0: Och så är vi Välkommen till Oskar Karlsson, förvaltare på Handelsbanken. Hej Oskar, hur är läget?
1: Hej Jesper, Jo, men det är väldigt bra
0: tycker jag. Ja, skönt att höra. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om hur ni resonerar kring den här pandemin. Och jag vet att ni ganska tidigt delade upp era aktieinnehav i olika vad ska man säga, tillväxtkategorier kan man väl kalla det för. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på dem och vilka förutsättningar. Som finns. Så en del, om vi börjar liksom med steg ett, det är de bolagen som förväntas ha högre efterfrågan på grund av det vi ser nu. Och Det handlar ju mycket om digitalisering givetvis. För det här är ju en trend som vi har sett väldigt länge och vi har sett hur efterfrågan på flera digitala tjänster har ökat. Hur resonerar ni kring det här?
1: Ja... Nej, men det, om man backar bandet där då två månader eller något sånt där när, när pandemin verkligen fick, fick grepp om händelseutvecklingen så försökte vi att bena ut och liksom lägga ut pusselbitarna och sortera pusselbitarna lite olika högar för att se okej, okay, vilka bolag kan få högre försäljning, oförändrad, lite lägre och mycket lägre och så försöker vi spela ut efter det. Och, eh, det man kunde konstatera ganska tidigt var att det borde vara en ganska bra grogrund för Stigande efterfrågan på digitaliseringstjänster, och det har vi ju verkligen sett. Ehm, mycket inom digitala underhållningssegmentet, givetvis, men också sådana här kommunikationstjänster som vi använder nu. Ja. Ehm, så, så på väldigt bred front så har ju digitaliseringstemat förstärkts kraftigt. Och det var väl Microsofts vd, tror jag, som var ute och sa att vi har fått motsvarande två års digitalisering har skett på två månader och det är nog faktiskt ganska exakt beskrivning för väldigt många bolag skulle jag säga
0: men, men det är ju helt uppenbart att många av de här tjänsterna har ökat kraftigt när människor har suttit hemma och så vidare och kanske inte vågat röra sig på samma sätt, men hur ser ni på det här, är det här liksom en, en kortvarig förändring eller är det en bestående förändring, hur ser ni att det här kommer att spela ut efter det att den här pandemin har svept igen ja
1: men det där är ju en väldigt intressant fråga och man kan väl säga så här, första 5-6 liksom veckorna in i det här så var det ingenting som, som marknaden tänkte så mycket på. Men så märkte man för två-tre veckor sedan att eh, marknaden började titta lite mer på, på value kanske som ska vända upp när, när liksom det cykliska tar fart och så vidare. och Då ville man göra en trade att man skulle handla ut ur såna här stay-at-home-aktier. Men de signaler vi får när vi läser rapporterna, när vi tittar och, och pratar med bolagen och så vidare en väldigt viktig punkt i det här, det verkar ju som att de här kohorterna av kunder som kommer in, som man delar in i, liksom, de beter sig likadant som kunder som kommer in och gjorde tidigare.
0: Okay.
1: Och, och det där är ju väldigt viktigt för att om du, har, om du då är en prenumerationstjänst som säger ett storytell eller ett stillfront som har strategispel som folk tenderar att spela länge, då kan ju det här innebära att den här starka tillväxten vi har sett nu de kunderna hänger i 7-8 år kanske. Och då, är det ju liksom, då pratar vi ju 25, 30, 40 kvartalsrapporter framöver liksom, som, som man kan ha, ha glädje av det. Sen är det väl förvisso så att nästa år blir det väl lite tuffare jämförelsetal rent, rent matematiskt. Men, men eh, accelerationen känns solid och det förefaller som att väldigt många kunder kommer stanna i de här tjänsterna och fortsätta använda
0: dem. Vi kan titta på några av de aktierna som är då i den här första kategorin då, som eh, ser ökad efterfrågan under en period. Det är som sagt mycket digitalisering och det händer saker i bolagen hela tiden. Om vi tittar på ett exempel Stillfront eh, som har gått fantastiskt bra. Kommer en omvänd vinstvarning förra veckan och såg accelererande efterfrågan? kan man säga. Vad, vad tycker ni om den aktien nu efter den här resan som den har gjort?
1: Det är ju ett av de här bolagen som verkligen har gått från klarhet till klarhet och kunnat verkligen konsolidera sin marknad och gjort det på ett väldigt väldigt bra sätt. Så det finns väl väldigt mycket som talar för att nu har man fått igång maskineriet och, och kommer sannolikt kunna fortsätta på den trenden. Och de, precis som många andra digitala bolag, har ju... Det är inte bara det att efterfrågan har ökat, utan vi hade ju ett fönster på åtminstone två månader där det var väldigt mycket billigare att marknadsföra sig digitalt. Ja. Där har man ju kunnat lägga lika mycket pengar som tidigare, men få ännu fler kunder in i systemet. Så det är ju en sån här sak som jag tror kommer fortsätta att spilla över i de kommande kvartalen och talar för att det finns fortsatt styrka där.
0: Så du är inte orolig för en alltför hög värdering i det korta perspektivet?
1: Ja, de har ju, det är väl kanske för vissa då ett av de här dataspelsbolagen som har sett högst eh, multipel eh, mm. ökning så att säga. Men man kom från en väldigt låg nivå. Man, man ville ju inte prissätta ett free-to-play mobile gaming bolag särskilt högt. Och kanske med all rätt i början. Men i takt med att man har bevisat sig så har man ju fått en multipel som man Ja men på riktigt förtjänar. Så att jag är inte så här jätteorolig även om då multiplen för vissa har ökat. Men det är väl underbyggt.
0: Om man tittar på en annan spelaktie, Paradox. Också aktuell i veckan i samband med att Spiltan sålde av en del av sitt innehav. Aktien tog enormt mycket styrk på den nyheten vilket jag faktiskt inte riktigt begriper. Kan du ge lite klarhet till det?
1: Ja, nej, men det, det var ju extra överraskande givet att Stillfront kom samma dag med sin omvända vinstvarning och vittnar om liksom, väldigt bred styrka eh, i deras spel. Stillfront gör strategispel förvisso mobilt och free-to-play. Paradox gör också strategispel. Så, så Read Acrossen tror det var ganska tydligt att, att vi har sett en, en ökad trafik och, och stabil business i Paradox också. Så i skenet av det så var väl den här starka nedgången i paradox. Väldigt överraskande. Eh, och sen, sen är det väl känt sen tidigare att spiltan över tid liksom skulle, skulle hyvla lite i sitt ägande. Och det här var ett av de tillfällena.
0: Ja, det kan ju inte ha kommit någon sådan jätteöverraskning att de började hyvla. Och sen, med all respekt för eh, spiltan, de är jätteduktiga, men det är ju liksom inte någon sån här klassisk spelägare eller vad ska kalla det för, om du vad jag Ja, menar. Nej, precis.
1: Det, det är, är, är inte liksom kanske den grundande entreprenören eh, så målsen var de ju väldigt tidiga där och, ja. och, och säkert varit viktigt ut med vägen men det stora ägandet de har ju fortfarande i hög grad kvar så att, mm. eh, i så mått har ju inte så jättemycket förändrats. Men däremot så kanske om man tänker senaste året så har vi kanske ett problem för Paradox-aktien varit att den är väldigt illikvid. Just det. Eh, och det här är ju givet det faktum att 4-5% av aktierna nu kanske är, är på lite mer rörliga händer så, så avhjälper man ju lite av den situationen så att, likviditetspremien borde ju i alla
0: fall gå ner av, av den där transaktionen. En annan aktie på listan är Sims, som jag tycker fortsätter att imponera. Man gjorde ett förvärv i Indien här nu i veckan. Och dessutom igår kväll så stängde man en riktad emission som jag tror var övertecknad. Mm. Man blir otroligt imponerad över det här bolaget hur de bara ångar på, eller hur? Mm. Ja, det måste, man, det måste man verkligen
1: säga. Det är, ju, det är ju lite av ett nytt segment för många investerare på börsen i Sverige så det är ju en liksom ny materia att ta till sig. Men, men det förefaller som att de sitter i en väldigt bra position för att konsolidera en, en marknad som förändras väldigt snabbt. Och, och sättet som vi kommunicerar på det, det förändras ju mycket det är inte minst de här samtalen vi har nu visar ju på det men det, det är mycket sådana sms-verifieringar och budskap som företag vill få fram både via kanaler som Whatsapp och SMS och så vidare. Och då krävs det att man har en så här mållösning som Cinch erbjuder som gör att man kan kommunicera i alla de här kanalerna.
0: Och den här nya missionen som man får in på 700 miljoner vittnar ganska tydligt om att den typen av förvärv man gjorde förra veckan i Indien, det kommer man fortsätta att göra och expandera internationellt, eller hur?
1: Ja, det förefaller ju vara så. Det är mm. ju... Det verkar ju som att man kan väl tänka att det finns en handfull aktörer minst i, i varje land. Och eh, mm. till skillnad från teleoperatörer så kanske de i slutändan inte ska förbli lokala. Utan sannolikt så blir det väl någonstans när den här konsolideringsresan är klar så kanske det blir en handfull till tio globala spelare. Sinch är väl en av dem som, som är kandidat till att bli en av dem. Eh, men det är klart då, då krävs det ju fortsatta förvärv. Men, men de bolagen som kommer att komma ut som en av de här handfull, De kommer ju vara ganska stora ändå.
0: Du, apropå den här listan, det finns ju ett bolag som gynnas på ett annat sätt och det är Bygghemma mm. som kom också med positiva siffror inför Q2 här i, ja det var väl det går, ja, omsättning på 53% procent omsättningstillväxt, det går uppenbarligen väldigt bra för den här typen av bolag också, eller hur? Ja, otroligt starkt, dels den här
1: 50-procentiga tillväxten givetvis, men, men 8,5 procentig marginal för, för en e-handlare, det, det är inte fysiskt fiskande heller så att, fantastisk styrka för dem, det är givetvis lite sådär stay-at-home-grejen som, som bidrar och som kanske inte består Nej. Men, men man kan ju ändå anta att, att det har skett ett stort kanalskifte ändå och att det sätter ändå det här bolaget på en lite högre nivå än vad man var eh, tidigare. Och det, är väl, det är väl ändå lite av en demografisk förändring som har skett också. För det är väl i takt med att fler 90-talister liksom, och så vidare köper hus och så vidare. Då görs det mycket renoveringar. Ja. Då kanske man är mer benägen att handla mycket hos bygghemma jämfört med lokala bygghandel. Ehm, och, och där blir det ju en ganska stor skillnad i, i procenttal för ett bygghemma när ett sånt generationsskifte sker.
0: Och ä- även om... Eh... Det här kanske inte kommer att hålla i sig. Typ, nästa år blir det ju svårt att slå de här siffrorna. Men mm. åtminstone in i Q3 och kanske Q4 borde det väl vara en fortsatt hygglig efterfrågan.
1: Ja, det skulle man, det skulle man nog kunna, kunna anta som ett rimligt, rimligt scenario. Så får vi som sagt se hur, hur bra det kan,
0: kan fortsätta vara nästa år. Då. Jag tänkte att vi ska titta på de andra kategorierna också. Den andra gruppen bolag det är klassiska defensiva bolag, vi har teleoperatörer det är lite hälsovård och så vidare den an- tredje gruppen det är de som ser minskad efterfrågan klassiskt cykliska bolag många av dem på den listan och det kanske inte heller är så märkligt men jag tänkte att vi ska avsluta med att fokusera på kategori fyra eller ska kalla de som har mm. sett väsentligt, eller som ni räknade med skulle se väsentligt sämre efterfrågan och någonting som skulle kunna materiellt påverka Bolagen i Q2 här Har vi då nya innehav Det är ja. Pandox Dometic och Scandic Ska jag tolka det som att ni tror Att det värsta är Bakom oss
1: Ja, det, det var väl åtminstone När vi gick in i den här situationen så hade vi lyckligtvis Inte så jättemånga av de där bolagen I portföljen som hamnade liksom mitt i stormens Öga för, för allt som sker Så vi försökte som en del av analysen Att bena ut okej, okay, vilka bolag blir riktigt, riktigt hårt utsatta av det som händer. Och sen ur den högen så försökte vi sen singla ut okej, okay, vilka bolag finns det som har riktigt starka marknadsandelar bra produkter och så vidare men kanske där balansräkningen är aningen eh, svag givet att man ser jättetapp i försäljningen och då insåg vi att här är nog bäst att göra vår hemläxa för förr eller senare så kommer det eventuellt finnas ja, potential att vara med i någon av nyemissionerna. Eh, och i fallet Scandic så har det ju då kommit hela vägen dit eh, man hade väl 6-8% beläggning de senaste två månaderna och då, då är ju väl ändå vår grundtanke att ja, men det kommer fortsatt finnas hotell, Scandics position är stark eh, rullar vi fram bandet 12 månader, ja men då kanske beläggningen åtminstone befinner sig på hyggligt mycket högre nivåer eh, det kanske inte ser fantastiskt ut i absoluta tal men men det kommer ändå visas på, på sannolikt tresiffrig tillväxt på försäljningen liksom. ja. kvartal över kvartal. Och någonstans så tror vi att när, när marknaden väl sitter i ett sådant läge då har man på något sätt glömt bort det som ligger bakom oss och nyemissionen och så vidare och då blickar man framåt. Och för vår del så har vi förhållandevis förhållande till stora
0: fonder och vi
1: måste positionera oss långt innan, innan det sker.
0: Och, och det gäller i stort sett samma story då vad gäller Pandox som Scandic Det är ungefär samma tema.
1: Ja, det skulle jag säga. Och där, men där är det väl mer att det blir i en europeisk kontext. Så den är väl ja. kanske lite mer riskdiversifierad över olika geografier. Men samtidigt så är det väldigt koncentrerat i storstäder. Scandic är väl kanske lite mer en genomskärning av den svenska marknaden såklart. Så det är möjligt att det blir lite olika dynamiker i det där. Men grundtanken är ändå samma.
0: Och om man tittar på Dometic då. Det här är ett intressant case. De har ju haft innan den här pandemin tyckte jag liksom att deras organiska tillväxt den knackade ju ganska påtagligt. Mm. Samtidigt som man lyckades hålla upp lönsamheten väldigt bra trots mm. den här minskade efterfrågan. Sen kom pandemin. Och då gick det liksom rätt ner för den här typen av bolag. Men nu börjar ju de påverkas av det här staycation också. Både vad gäller husbilar men även båtar. Mm. Och vi har ju sett husbilsaktierna och utomlands har det gått otroligt bra sista tiden. Så att de får ett här nu helt plötsligt. Är det så ni resonerar eller? Ja, exakt. Och, och där var väl som sagt, i början så tänkte man
1: så här. Nej men nu kommer det bli extremt tufft på husbil och båtförsäljningen. Ehm, och, och aktien visade ju det väldigt tydligt och väldigt snabbt. Ehm, ja. och, och sen så var väl resonemanget från vår sida i järnlighetens att Ja, men vi vet att de har ju ändå runt 50 marknadsandel på vissa komponenter och det är väldigt mycket eftermarknad så när aktien var som billigast så tyckte vi ändå att så här, ja, men även om det inte säljer så mycket nya husbilar och båtar så kommer man ändå kunna, kunna övervintra på, på reservdelar fram till dess. Okay. Men vi kunde liksom egentligen inte riktigt ana att bara några veckor senare så kommer de här signalerna om att vi ska på riktigt semestra väldigt mycket i våra hemländer ja. Framöver och då, då gick det väldigt fort. Då ställde ju marknaden om och insåg att ja, men det här är ju någonting som kommer efterfrågas mycket. Och det är väl det vi har sett signaler om senaste tiden att all typ av outdoor relaterad försäljning om det så är kläder eller husbilskomponenter eller, eller uthyrning av stugor och så vidare går ju otroligt starkt just nu så att där hann vi ju givetvis inte komma hela vägen till den där nya emissionen eller, eller liknande Utan efterfrågan
0: kommer ju tillbaks ordentligt och väldigt fort ja, Det skulle bli intressant att se hur den rapporten ser ut i Q2 Det har ju varit mm. lite maget med tillväxt för det bolaget under mm. en tid eh, Oskar Karlsson, ha kul att och se dig igen och att eh, snacka med dig
1: Det är samma, stort tack
0: ja, Vi får höra snart igen, ha en riktigt fin dag och sköt om dig
1: Ja men det samma. Har det så
0: fint. Ha det bra. Hej. Tack hej. Hej.